0: Еще раз всем привет, меня зовут Даша Данилова, а в этом получате со мной Сева Бойко. Сева, привет.
1: Привет, привет, Даша, привет всем.
0: Когда мы готовили этот фестиваль, вот именно логово нарратива, мы думали, как бы еще нам поразбирать нарративные подкасты, и хотелось взять какой-нибудь яркий, классный выпуск и разобрать его на кирпичке, понять, как люди это делают. Мне давно было интересно... Как ребята из BBC, из русской службы BBC сделали выпуск э, в поисках изобретательницы санитайзера. По-моему, просто очень крутой выпуск, очень интересный, очень насыщенный. Э, с одной стороны, насыщенный звуковыми картинками и какими-то смешными решениями, а с другой стороны, очень крутой в смысле ресерча. То есть, э, э, в двух словах расскажу о чем выпуск. Это выпуск о том, что э, э, Сева пытается найти пытается узнать, кто же изобрел санитайзер. И весь выпуск построен именно на вот этом исследовании. То есть ты э, идешь сначала в одни источники, потом в другие, читаешь кучу каких-то книг, ну, по крайней мере, как это звучит э, на выходе, да? Э, Связываешься с кучей американских исследователей, ученых, э, пишешь какие-то ассоциации. Короче, кажется, что ты работал над этим подкастом год. Э, Возможно, это было не так. Вот сейчас мы попытаемся узнать, как это было и как ребятам удалось создать э, такую классную картинку. Если вы еще не слушали подкаст, он сначала, кажется, вышел в подкаст. Как-то он у вас выходил в двух видах, да?
1: Да, его проще всего найти в фиде подкаста BBC Dog, потому что там поменьше эпизодов. И, возможно, он называется по-разному, как мы искали на изобретательницу санитайзера в одном нашем фиде и в поисках изобретательницы санитайзера во втором. Ну, в общем, подкаст BBC Dog, все пишется русскими буквами через дефис. И там этот эпизод можно послушать. Ну, я думаю, что наши любимые организаторы запустят ссылочку в канале. чтобы потом можно было послушать.
0: Окей, Сев подготовил очень интересную презентацию, которую вы можете видеть на своих экранах. Сев, ну давай начнем с того вообще, как пришла идея сделать выпуск о санитайзере. Почему именно санитайзер? Выпуск вышел в апреле 2020 года в самый разгар пандемии.
1: Да, собственно, в самый разгар пандемии Мы задумались над тем, как продолжать освещать эту пандемию в подкасте «Что это было?». И это была довольно непростая задача, потому что к этому моменту уже все, в том числе и мы, рассказали истории врачей, записали дневники тех, кто сидит на карантине, пообщались с заболевшими и так далее и тому подобное. И я решил, что нам нужно искать какие-то новые истории, которые покажут, насколько пандемия коронавируса является многогранной проблемой, и сколько нового она вообще позволяет нам узнать о мире и о себе. В частности, мы сделали эпизод о том, как бёрдвочить на карантине, и можно ли из окна обычной московской высотки увидеть каких-то птиц, кроме воробьев и голубей. То есть мы мыслены в очень разных направлениях. И одно из них было научное, как вы видите на этом слайде, это скриншот из одного из наших рабочих чатов. Я начал ресерчить вопрос о том, какие новые вещи пришли в нашу жизнь, из-за пандемии, и какие повседневные э, рутинные вещи можно считать символами пандемии. Естественно, я вспомнил маску, перчатки и санитайзер. И вот здесь вы видите мой первый пич для ребят, где я пишу про то, как были изобретены маска и перчатки. Это довольно забавные э, научно-популярные истории. Но когда я начал ресерчать санитайзер, выяснилось, что прямо сейчас в американских медиа очень много пишут о женщине, которая якобы в 60-е годы 20 века изобрела этот санитайзер. Это медсестра из Калифорнии, латиноамериканского происхождения, совсем молодая в 60-е годы девушка, которая выступила с таким инновационным предложением. Спирт в форме геля использовать в больницах для того, чтобы медсестры могли быстро помыть руки без использования воды и мыла. Слушай, ну, я, извини, и... я
0: тебя перебью. Вот, судя по переписке, которую, которую мы видим на слайде, ты с самого начала понимал, что это, это медсе... этой медсестры не существует?
1: Ну, у меня были большие сомнения в ее существовании. Естественно, для цены Питча я заточил как бы эту идею. Но понятно, что нужно было проверять, есть она или нет. Не только нам было понятно. Параллельно с нами, например, эту историю расследовало издание «Лос-Анджелес Таймс». Вот. Mm. То есть, в общем, это довольно логичный с журналистской точки зрения ход. Попытаться установить, существует ли эта женщина на самом деле, связаться с ней и расспросить ее, как она изобрела что-то, что сейчас э, помогает нам справляться с пандемией.
0: Потому что в подкасте, кажется, ты, да, ты держишь вот эту интригу, ты не говоришь, что э, это выдуманная медсестра. То есть э, изначально вы заходите с того, что... Э, как будто это действительно происходившая история.
1: Ну, смотри, есть э, объективная реальность, которая заключается в том, что если я проверил десятки источников и приложил все усилия и не нашел этого человека, и то же самое сделала американское издание Лос-Анджелес Таймс и пришло к такому же результату, то, скорее всего, этого человека не существует. Но, безусловно, остается один процент вероятности э, того, что эта женщина действительно была и по каким-то причинам мы не можем сопоставить ее имя, вынувшую из аналов истории, с реальной персоной. Но uh-huh. мое расследование было совершенно честным и справедливым. Я не играл никакую роль, пытаясь выяснить, существует она на самом деле или нет. Я делал свою работу честно. Я, правда, проверял все возможные зацепки. Окей.
0: Uh-huh. Okay. Uh, в подкасте ты не один. Я сегодня еще раз переслушала выпуск. Там звучит, кажется, семь голосов сотрудников BBC или каких-то людей, которые, кажется, выступают вот именно не в качестве экспертов или твоих собеседников, а именно в качестве людей, озвучивающих подкаст. Расскажи, кто все эти люди? У вас есть какой-то свой своя группа актеров, которые озвучивают все ваши подкасты, я ужасно завидовала, честно говоря, потому что мне иногда тоже нужно что-нибудь начитать, и всегда я в ужасе ищу кого-нибудь, кто начитает мне нужный кусок. А у вас кажется, что это делают люди с опытом?
1: Ну, у нас есть редакция русской службы BBC, и многие представители этой редакции раньше работали на радио русской службы BBC вместе с Константином Эггертом, который выступал э, за несколько э, часов до этого. Э, и это, конечно, люди с родиным опытом, а некоторые из них, например, как Паша Аксенов из профессиональным театральным образованием. И, например, для подкаста «Пассажир Йомаймару», который вышел у нас на этой неделе, мы использовали несколько десятков голосов своих коллег, и, в общем, это совершенно нормально. Но я бы отдельно хотел остановиться на Вите Нехезине, э, это мой коллега с которым, и товарищ, с которым мы, в общем, запускали подкасты в русской службе BBC. И, собственно, изначально, когда мы начали работать над эпизодом, мы поняли, что ему нужен ведущий и рассказчик, и это два разных человека. Это видно на слайде. Я скинул ему первый драфт сценария, и он мне написал, что это можно разделить на тупого ведущего и всезнайку расследователя. Как видно, ниже я чуть-чуть скорректировал наши роли, потому что я не претендовал на роль всезнайки. Но мы сразу сошлись на том, что должен быть еще один голос. И здесь у меня есть один фрагмент, который я предлагаю послушать, чтобы понять, зачем нужен этот второй голос, почему я не мог рассказать эту историю сам. Потому что она на самом деле местами не очень вникательна. и нужен человек, который, а, будет задавать, казалось бы, очевидные вопросы, чтобы двигать историю вперед, б, разбавлять мой занудный гнусовый голос. Лупа не прославилась, нигде нету памятника, ни одна аудитория в университете не названа ее именем. Оно не стало фразеологизмом. Ну, ну... вроде как пойду по лупной руке. Короче говоря, изначально ты не столько задавался вопросом, кто изобрел санитайзер, сколько хотел узнать подробнее, конкретно, кто такая Лупа Эрнандес, правильно? Си сеньор. Вот так, еще в 2012 году, в своей статье для британской газеты «Гардиан» описывала историю Лупы и... Ой-ой, я случайно переключил слайд, но я думаю, что э, мой посыл понятен. Э, Витя – это человек, который задает вопросы, Витя – это человек, который смеется в нужных местах, который позволяет мне расслабиться и немножко вынурнуть из этой истории. Ну, а вот, собственно, Паша Аксенов и Оксана Чиш, которые участвовали в записи этих голосов. В тот момент в разгаре была пандемия, все сидели на локдауне. Теоретически у нас была возможность, поскольку мы СМИ, воспользоваться журналистскими пропусками и приехать на работу, но тогда это было совсем небезопасно, поэтому ребята сделали вот такие домашние студии, которые вы можете видеть на этой фоточке, и вот, что они там записали. Когда я понял, что и здесь тупик, то в отчаянии начал писать всем, кто хотя бы теоретически может знать хоть что-то об этой женщине. В Национальную ассоциацию латиноамериканских медсестер.
0: У нас нет никаких записей о членстве Лупы или о ее связях с нашей ассоциацией. Желаем вам удачи с вашей публикацией.
1: Автору статьи о санитайзерах в уважаемом журнале Нью-Йоркер Дэвиду Оуэну. Привет, Сева. Ничего об этом не знаю. Но история интересная, удачи с ней в Американский институт чистоты.
0: А Лупи Эрнандес нам известно только то, что они недавно писала пресса. У нас об этом нет никакой информации или подтверждения этой истории.
1: И даже чуваку под ником Тома 136, чей пост про Лупу на Reddit, собрал 900 комментариев. Да я просто погуглил, потому что мне было интересно, чья эта идея. Вот и вся история, если по чесноку. Ну, так-то она умная была. Удачи с подкастом.
0: Простите, но больше ни чем помочь Ничего нет. об но этом не знаю. Данных, К сожалению, больше ничего. Удачи с программой. Желаем вам удачи Я сама раньше приказ. пыталась найти Лупу, но безуспешно.
1: Безуспешно. Ну вот такая история.
0: У меня сразу несколько вопросов. э -э Во-первых, в подкасте, и вот мы слышали вот сейчас в отрывках, очень много такой характерной музыки. Где вы все это берете? Наверняка у BBC есть какие-то строгие правила насчет использования музыки, у вас есть собственная база или что?
1: Да, действительно, на BBC строгие правила с использованием музыки, и, например, нам очень повезло, что последний подкаст, который мы делали «Пассажиры Йома и Мару», я буду его неоднократно сегодня упоминать, пользуюсь... Прекрасный звуками.
0: подкаст, замечательный.
1: Спасибо, Даш. Очень хорош тем, что там нету современной коммерческой музыки, там очень много всяких народных песен, и песен, которые были написаны сто лет назад, поэтому можно попроще с правами обращаться, есть определенные в законодательстве возможности, чтобы это делать. Отвечая на твой вопрос, ответ очень простой. У BBC есть подписки на музыкальные библиотеки, на несколько музыкальных библиотек, где есть коммерческая музыка. Наверное, те, кто занимаются подкастами, хорошо знают фамилию такого композитора, как Дворкин, который очень очень много пишет вот такой музыки для подкастов, в том числе в библиотеке Audio Network. Вот, собственно, мы все считаем, что господин Дворкин – один из членов нашей команды, потому что почему-то именно его музыка нам подходит. Но да, эта характерная музыка показалась нам подходящей для вот такого жанра, ну, немножко дурацкого расследования, вот, для вот такого комедийного детектива. Вот. В принципе, есть огромное количество библиотек различных, которые доступны не только за деньги, но и без денег. Например, библиотека «Бнидот Sessions которые пользуются в том числе такие подкасты, как Heavyweight с Джонатаном Голдсоном, ну, то есть лидеры рынка нарративного подкастинга мирового. Так вот, эта библиотека позволяет тем, кто производит некоммерческие подкасты, не размещает рекламу, не тратит деньги на подкаст, ну, за исключением там покупки микрофона и хостинга, использовать свою музыку бесплатно, просто нужно написать им письмо и договориться об этом.
0: Да, но либо у них есть возможность совершенно недорогой подписки, мы, не перебивая, покупали эту подписку, буквально, кажется, за 20 долларов или что-то такое в месяц, и тогда можно использовать музыку Blue Sessions в в подкастах с рекламой.
1: Да, я, откровенно говоря, не знаю, сколько стоит наша корпоративная подписка, мы просто пользуемся и получаем удовольствие.
0: Угу. Хорошо, тогда такой вопрос В подкасте, это то, что меня Зацепило, когда я слушала его в первый раз И до сих пор каждый раз умиляет Очень много Каких-то комедийных кусочков Которые ну, то есть Есть ощущение, что У вас сидел, знаешь, как В комедийных сериалах есть Такой человек-усмешнитель Который сидит и добавляет шуточки Вот здесь было ощущение, что На готовый сценарий э, За готовый сценарий взялся какой-то человек, такой усмешнитель, который вставлял туда всякие фишечки на монтаже, как, например, э, спорящие между собой Маркони и Попов, э, которые выясняют, кто создал радио, или э, ну, много там было подобных э, забавных моментов. Как вы это делали?
1: Ну давай послушаем парочку, потому что у меня есть слайды для иллюстрации того, о чем ты говоришь, и потом я отвечу на вопрос. И такое фото правда можно найти в Твиттере у пользователя с очень длинным и странным никнеймом. Борец за социальную справедливость Джеймс Бонд за запрет нацистов агент организации девчонки. Ну или вот еще один. Но если говорить о чуть более поздних изобретениях с точки зрения истории человечества, то мы, конечно, знаем, кто изобрел и книгопечатный станок, и и антибиотики, Александр Флеминг, и социальные сети, Марк Цукерберг. Но это не точно. Про некоторые изобретения люди даже до сих пор спорят, кого же называть их автором. И это относится к радио. Александр Попов. Но, Гульельву Маркони. Попов. мне мерда, Маркони. Да я тебе сейчас... О, мискузи, мискузи. Так вот. Uh, теперь отвечаю на твой вопрос. Mm-hmm. Часть из этих штук есть в сценарии. Uh, как видно на слайде, который я показываю сейчас, изначально мы хотели разбавить вот это перечисление знаменитых изобретателей звуками того, какие приборы они изобрели, но поняли, что это будет звучать довольно жидко и бедно.
0: звуком антибиотиков, например, судя по всему.
1: Да, да ну, в какого-то, как это называлось? Упсарин пса, помнишь, да, <laughs> было такое лекарство, которое угу. шипело в воде, и на печатного станка. Но потом мы поняли, что это будет звучать не очень понятно, и решили использовать вот этот эффект саратории, прославляющий изобретателей. И это изначально прописано в сценарии «желтым капслоком». Почему мы сделали это в данном конкретном случае? Потому что мы очень хотели разогнать начало подкаста. Нам, с одной стороны, нужно было погрузить слушателя в контекст и объяснить ему, что речь сейчас пойдет про какие-то изобретения, и что это будет интересно и увлекательно. Мы не можем просто сказать, мы не знаем, кто такая Лупа Ирнандес и почему ей приписывают изобретение санитайзера. Погнали выяснять с бухты барахты. То есть человек бы сразу потерялся во всей этой фактуре и тут же вылетел. Mm-hmm. Но с другой стороны, мы не могли э, делать скучный экскурс в историю изобретения, поэтому мы решили раскрыть его вот так. В том, что касается с роботизированным голосом анонимного пользователя Твиттера, но поскольку этот пользователь Twitter анонимный, и мы в подкасте даже подчеркиваем, что мы не знаем, мальчика это или девочка, и никнейм этого пользователя выглядит так, как будто бы он сгенерирован каким-то безумным мозгом или случайным компьютером мы решили использовать э, компьютерный голос. Но где-то эти эффекты мы, от, мы накладывали постфактум. Например, в фрагменте, где я отвечаю Вите на его вопрос про Лупу Эрнандес, которая является латиноамериканкой, Си э, синьор он попросил меня добавить э, дебильную латиноамериканскую музыку, э, чтобы просто усилить, как ты сказала, усмешнить, не самую смешную шутку, которая заранее была прописана в сценарии нашего диалога.
0: А э, вот этот диалог, который идет между вами, ты полностью прописал его текст э, и, скажем так, на на записи делал вид, что это непринужденная беседа?
1: Да, да. Это делалось именно так. Безусловно, мы меняли какие-то формулировки, когда зачитывали эти реплики, И на записи нам могло прийти в голову, что какой-то вопрос звучит неестественно, и он здесь не нужен, или что его нужно переформулировать, или что его нужно спустить ниже по сценарию. Но в целом, да, это все было прописано. Другой вопрос, что я прописал всю канву своей истории и всю канву сценария, а Витя прописал свои вопросы и свои реплики уже к этому сценарию. То есть я не писал вопросы за него. Это есть в нашей переписке на первом слайде. И здесь, конечно, мы косплейны два подкаста сразу. Во-первых, Reply All где очень э, забавная и непринужденная подача информации не всегда простой, поскольку это подкаст, где люди, где ведущие решают проблемы людей с интернетом. И все эти штуки с серверами, это не всегда супер просто, но они остаются очень веселыми и пытаются это просто объяснять друг другу. И, во-вторых, это в некотором смысле косплей-подкаст радиолэб, только очень стрёмный, э, потому что мы не умеем так круто монтировать, как радиолэб, потому что мы пытаемся про науку рассказывать очень наглядно. Как бы странно это наречие не звучало в подкасте.
0: Угу. Окей. Тогда у меня вот какой к тебе вопрос. Расскажи, как ты работал с поиском материалов, Потому что кажется, что ты перелопатил просто тонну всего, нашел миллион источников, написал тысячу писем. И, кстати, ты не ответил на вопрос, сколько ты работал над выпуском?
1: Мы работали над выпуском, на самом деле, Очень мало времени, месяц. Я потратил примерно неделю на ресерч и еще буквально несколько дней на написание сценария. Написание сценария было довольно простой задачей, потому что некоторые мои спикеры отказались разговаривать со мной, и я просто их имейлы брал. То есть они отказывались записывать звук. И вот как раз видно, что в переписке я упрашиваю одну из своих собеседниц записать то, что она мне написала в имейне на аудио, чтобы у меня был ее голос. А во-вторых... Извини, э... а
0: почему они отказывались? Ну, в смысле, им просто было лень?
1: Да, да, да. В основном мнение, в основном это очень занятые академические ученые. Э, мы даже подчеркиваем это в подкасте. Одна из... Э... Женщина, с которой я долго переписывался, которая признана живой легендой сестринского дела в Соединенных Штатах Америки, является профессором сестринского дела, потратила одну минуту и три секунды своего времени на запись комментария мне. Во-вторых, это иногда не очень молодые люди, им просто тяжеловато справиться с айфоном, я думаю, что поэтому они пытались отвертеться до последнего, но я им всем благодарен, я благодарен всем тем, кто все-таки согласился записать свои мысли и поделиться ими в в виде аудио. вот, так что частично мы использовали имейлы, их просто нужно было переночитать разными голосами, с одной стороны, с другой стороны там, где у нас было готовое аудио мы не всегда хотели его переозвучивать мы просто включали это оригинальное аудио на английском языке и сверху я пускал свой пересказ что значительно убыстрило работу над подкастом
0: у тебя там есть есть два варианта, как вы озвучиваете ну, как вы делаете перевод то есть в одном случае есть наложенный дубляж, который полностью совпадает с тем, что да, буквально это...
1: перезвучку, да.
0: Да. А в другом смысле ты пересказываешь своими словами то, что говорит человек, и при этом периодически э, возникают фразы этого человека на исполнительном да, да. плане.
1: Да. Давай послушаем один пример, кстати. В, в том числе из-за пандемии Бетта не стала проводить исторические онлайн экскурсии на страничке музея в Фейсбуке. Короче говоря, ничего не предвещало, что уже вскоре Беттани отправится в настоящий крестовый поход за историческую достоверность и против снепового упрямства местных жителей. Ну, здесь я подрезал немножко сам фрагмент, поэтому он звучит несколько неестественно. Но в целом, да, мы используем монологии этих людей для иллюстрации, с одной стороны. С другой стороны, поскольку речь идет о местами довольно нудной научной фактуре, мы э, сжимаем это повествование переводим его в косвенную речь, чтобы объяснить все быстрее и проще. Но чтобы доказать, что мы не выдуманы это из головы, мы местами даем выплывать оригинальному голосу рассказчицы, которая действительно называет те фамилии, о которых мы говорим, и на те года, о которых мы говорим, чтобы даже слушатель, не знающий английского языка, мог понять, да, и правда, эта женщина, наверное, имеет это в виду, он не взял это из головы. Вот, собственно, говоря о том, как шел сбор информации, сбор информации шел очень просто. Я гуглил все, что связано с этой историей, писал людям, которые пишут об не в интернете. Я думаю, это довольно очевидно из тех фрагментов, которые я поставил. И пытался выяснить, собственно, что они знают об этой героине и откуда они взяли эту информацию. И это на самом деле не очень сложная работа. Как вы видите в приведенной здесь переписке, это просто Ctrl-C, Ctrl-V бесконечному количеству ученых. Дорогой профессор Ларсон, дорогой профессор Вострод, дорогой профессор Севулко, дорогой профессор Томс, меня зовут Сева Бойко, меня зовут Сева Бойко, меня зовут Сева Бойко. Теоретически мы могли записать это в звуки и сделать еще одну такую нарезку моих бесплодных исканий академических ученых, которые что-то знают об этой изобретательности.
0: <социальные> При этом ты же писал письма еще в кучу каких-то там типа национальных ассоциаций латиноамериканских медсестер, фан-клуб какой-то группы, которая была известна в 60-е годы. Где то искал всех их контакты? И вообще, как то как-то выбирал все эти э, организации? Ну, то есть ты же не, не заходил в Google, и не писал э, организации, связанные с санитайзером? Или как вообще? Нет,
1: ну, местами я и так делал, в том числе. Но, во-первых, это все-таки так или иначе честное журналистское расследование. Вернемся к тому, с чего мы начинали. Например, когда исследовательница Беттани Райс, чей преместный голос мы уже слышали, рассказывает мне о том, что в городе, где якобы родилась эта женщина, действительно была группа, где женщина с таким же именем пела, я просто иду в интернет, гугну эту группу, нахожу фансайт и пишу на этот фан-сайт. То есть, ну, это одна ниточка, за которой тянется другая, за которой тянется третья. Потом я связывался с различными исследователями, которые подсказывали мне направление на расследование. Например, если просто загугнуть историю санитайзера в Америке, сразу выпадет статья автора Нью-Йоркера, и я написал этому автору письмо. Ну, во-первых, прочел саму статью, во-вторых, написал письмо, и он сказал мне, вы можете обратиться вот в эту компанию, которая первой выпустила санитайзер в качестве ну вот в том виде, в котором мы его знаем, да, на полках супермаркетов. А вот еще есть Американская Ассоциация Медсестер, а вот еще есть вот такая организация. То есть я просто проверяю все зацепки, которые мне дают жизнь. Это на самом деле очень похоже на то расследование, которое ведут в детективных фильмах Ньютер. Они идут к одному свидетелю, он ведет их к другому свидетелю, тот ведет их к третьему свидетелю, и все они находятся в поисках вот этого пропавшего человека, миссинперсона. персон.
0: Скажи, а когда ты начинал работать на подка- над подкастом, ты понимал, что он может э, привести тебя никуда? Что ты можешь не найти ничего про э, героиню, да, про изобретательность санитайзера, э, не найти, э, откуда вообще пошли слухи о ней? Ну, то есть не получить какого-то ответа, к которому ты идешь весь подкаст?
1: Ну, в некотором смысле э, в итоге мы и не получили какого-то стопроцентного ответа, да? но мы уверены на 99%, что такой женщины не существовало, что это некая городская легенда, которая, вероятно, стала результатом работы под кем журналистов, да? Но, да, конечно, я понимал с самого начала, что это расследование может просто закончиться ничем и что в нем может не быть фактуры, которая будет достаточной для того, чтобы его публиковать. Но, с другой стороны, я с самого начала думал о том, хорошо, если мы не сможем э, со стопроцентной уверенностью ответить на вопрос, действительно ли Лупа Ирландес изобрела санитайзер, то что мы должны сказать своим слушателям вообще про всю эту историю? Зачем мы ее рассказываем? Ну, и это вообще ключевой вопрос э, всего всего подкастинга и вообще ну, любой творческой работы. Я какую мысль хочу принести? То есть мысль, я крутой, я нашел эту тетку, и ого, ничего себе, они эту тетку выдумали ну, окей, ладно. Это какой-то просто фан-факт. Да, можно меня погладить по головке теперь за то, что я написал 70 писем. Но должна же за этим стоять какая-то большая идея. Я с самого начала об этой большей идеи думал, все время держал в голове этот вопрос «какова она?», и в итоге мы пришли к следующей большей идее. Когда я... а, да, успеем послушать еще один кусочек?
0: Да, давай послушаем последний.
1: «Если честно, я-то думаю, что на самом деле нам никого выдумывать не надо». Нам уже известно, кому мы обязаны появлением санитайзера. И это не герой-одиночка с красивым плащом и буквой «С» санитайзер на широко расправленной груди. Это на самом деле целая армия спасения. Но ключевых бойцов, если продолжать твою метафору, Сева, мы все-таки можем назвать поименно. Итак, это... Вот. То есть, собственно, в итоге я пришел к выводу о том, что не существует одной героини, на которую мы можем возложить лавровый венок, а есть научное сообщество, есть академическая наука, есть подвижники науки, которые веками шли к тому, чтобы мы могли взять эту бутылочку за 50 рублей в супермаркете и полупить руки. Вот и как бы на мой взгляд это какая-то ну bigger story что э, да конечно одиночное подвижничество это круто но есть еще и коллективная работа ученых соединенных через века есть некое научное наследие да которое потом превращается в повседневность ну я думаю что вы все уже поржали с комментариях где мне расщедрился на Трайбан слушайте вот и сказал что ему вообще было неинтересно.
0: да это комментарий это всегда отдельная боль когда ты вложил э положил целый месяц на то, чтобы создать такое, такой выпуск, провести все это исследование. Приходит кто-нибудь и ставит тройку. И, и даже, ну Тут хотя бы тебе человек объяснил, за что. Да, а, да, я, да. Я Никогда без объяснения единицу ставят и уходят. В никуда. Дев, но мы тебе ставим пятерку за этот рассказ за выпуск. Спасибо тебе большое. Было ужасно интересно. Тут коллеги уже пишут, что всем захотелось стать детективами в подкастах и что-нибудь срочно исследовать. Надеюсь, что то, что ты сегодня рассказал, пригодится для будущих подкаст-детективов, и подобных подкастов и выпусков будет все больше и больше.
1: Спасибо большое. Еще раз призываю всех послушать наш новый подкаст «Пассажиры. Мару». Это потрясающая история о том, как сто лет назад 768 детей совершили кругосветное путешествие, когда думали, что всего лишь едут в летний лагерь. Ребята, на это мы потратили 8 месяцев, а не месяц, как на санитайзер. Получилось в 8 раз лучше.
0: Спасибо, Сев. Правда, это шикарный подкаст. Все обязательно послушайте, и и пассажиров. И и вот этот выпуск про санитайзер это правда того стоит. Пока-пока. Пока.